0: Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an, so heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand, Claudia Stolz ist mein Name und heute hier bei mir im Podcast ist Andreas Ebenhö, ich freue mich total. Der Kita-Held bei den Kita-Helden, Gründer der Heldentatenakademie und mittlerweile auch ein Guter Freund von mir, wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, 2015 und ich habe das so mitbekommen, wie du dich positioniert hast und gesagt hast, ich trete an für die Kitas, für die Bedingungen in den Kitas, für die Kinder und ich finde, ja, das mit dem Heldsein, sein, das, das trifft auf jeden Fall auf dich zu. Aber Andreas, ich möchte dir das Wort geben, stell dich doch einfach mal selber vor.
1: Ja, hi Leute da draußen. Ähm, mein Name hast du schon gesagt. Jetzt könnten wir sagen, ich bin ja nicht mein Name oder ich bin ja viel mehr als mein Name. In der Tat bin ich von der Leidenschaft beseelt. Ich bin jemand, der sich für das Wohlergehen der Kinder einsetzt und für diejenigen, die dieses Wohlergehen beschützen. Und das sind natürlich in meinem Berufsfeld die Kita-Fachkräfte, die pädagogischen Fachkräfte. Es sind aber auch die Menschen, die ähm, sich in Positionen oder in Formationen für die Interessen der Kinder stark machen, ob das jetzt Verbände und Vereine sind, aber natürlich auch Kita-Träger, Behörden und ähm, ja, Institutionen, die sich stark machen für die Kinderrechte, den Kinderschutz und vor allen Dingen aber auch für die Bildungslandschaft Kita, genau. Und da bin ich sehr idealistisch unterwegs. Das mhm. gefällt dem einen und dem anderen gefällt es nicht oder der einen und der anderen. Und ähm, ich freue mich total auf das, was wir jetzt besprechen werden und auf all die ja, mhm. wichtigen Dinge, die wir jetzt gleich aus unseren Mündern herauspurzeln lassen.
0: Andreas, ich glaube, wir haben so einen ähnlichen... Background beziehungsweise wir eben, wir brennen für die gleiche Sache und es gibt ja hier die Gesellschaft für frühkindliche Bindung, wo sich ganz viele Wissenschaftler und auch Menschen aus den verschiedensten Berufsgruppen Eltern zusammengetan haben, weil sie für die frühe Bindung eintreten und das im Kontext der frühen außerfamiliären Betreuung, weil wir festgestellt haben, dass die Rahmenbedingungen, so wie sie sind, diese wundervollen Menschen, die in den Einrichtungen äh, arbeiten, wirklich auf dem Zahnfleisch laufen mittlerweile. Und das natürlich am Kindswohlen nicht vorbeigeht. Geht, geht ja. ja auch nicht anders. Und damit sich wirklich da etwas ändert, haben auch, hat die Gesellschaft für analytische Kinder- und Jugendpsychotherapie gesagt, wir haben hier so viele Kinder in so frühem Alter schon sitzen und ein ganz großer Grund, befürchten wir, ist die außerfamiliäre Betreuung, so wie sie im Moment ist. Wir sind ja gerade für die U3, aber es geht natürlich für immer, für also das, was wir heute hier besprechen, gilt für alle Kinder, egal von 0 bis ins Erwachsenenalter, sie müssen immer gut begleitet werden. Aber wir sind ja für diese zarte Zielgruppe hier angetreten. Mhm. Die, die Bedingungen, du hast eben gesagt Bildung. Ein ganz wichtiger Stichpunkt. Alle Eltern möchten, dass ihre Kinder die beste Bildung mitbekommen, die sie nur, also die sie nur erfahren können. Und natürlich ist die Kita eine große Bildungslandschaft. Aber es braucht ja gewisse Voraussetzungen, damit Bildung eben auch erst funktionieren kann. Magst du dazu was sagen?
1: Naja, das ist genau das, was ähm, ihr ja auch anstrebt. Wir brauchen in erster Linie, wir müssten eigentlich weiter vorne anfangen. Wie mache ich das jetzt am besten? Weiter vorne anzufangen würde bedeuten für mich, wir reflektieren erstmal auch den Begriff der Familie. Und überlegen uns, wo findet denn auch in der Familie Bildung statt und was braucht Familie, damit Bildung stattfinden kann. Und da brauchen wir im Prinzip genau die gleichen Attribute wie in der Kita. Wir brauchen Sicherheit, Geborgenheit, Orientierung. Wir brauchen ganz viel Bindung, ganz viel Herzenswärme und vor allen Dingen Lust und Zeit sowohl von den Eltern für das Kind, als auch, wenn wir es auf die Kita-Szene jetzt übertragen würden, von den Kita-Fachkräften zu den Kindern. Und äh, daran mangelt es in jedweder Hinsicht, sowohl in den Familien als auch in den Kitas. Ähm, es wird so wenig Zeit investiert und die Leute haben zwar alle gute Wünsche, ne? also so, ich wünsche mir die gute Bildung für mein Kind, ich wünsche mir tolle Erzieherinnen und Erzieher für mein Kind, ich wünsche mir ganz viel Geborgenheit und Sicherheit. Aber jenseits dieser Wünsche gibt es halt auch die Realität. Und die Realität ist allumfassend. Und wenn wir uns die einfach angucken, dann sind wir ganz weit weg davon, dass diese Wünsche Wirklichkeit werden. Oder dass wir überhaupt den Nährboden dafür haben, dass sich, sich Kinder geborgen fühlen, dass sie sich angenommen fühlen und dass sie durch diese Bindung und die Sicherheit und die Orientierung auch Bildung erfahren. So, jetzt uns ja, überlegen, äh, Claudia, wo wir beginnen wollen.
0: Weil ja eben... Ich finde das so schön, dass du nochmal den, den Blick auch wirklich zurück noch gemacht hast, auch auf Familie, noch bevor man eben in die außerfamiliäre Betreuung geht. Weil ich finde, das, das sollte kein Unterschied sein. Ein Kind muss so geborgen, wie es in der Familie war und das, was es dort eben auch erfahren hat, was es ja für seine Entwicklung und für sein Wachstum braucht, auch außerhalb der vier Wände vorfinden. Das heißt, es braucht eine Person, auf die es sich verlassen kann, eine Person. Und wenn es das eben außerhalb der Familie nicht vorfindet, befindet es sich ja in einem Zustand, wo Bildung einfach auch nicht wirklich, ähm, also wo, wo man Bildung oder wo Bildung auf keinen guten Boden fällt. Weil wenn das Kind Stress hat, also wenn ich mir vorstelle, wenn ich während meiner Prüfungsklausuren in irgendeiner Weise angestrengt war oder Stress hatte, da konnte ich nicht lernen. Das genau. konnte ich in einer Umgebung, ja. in der ich mich aufgehoben und beschützt habe. Wenn mein Freund vielleicht zwei Tage vorher mit mir Schluss gemacht hat, da war an Lernen nicht zu denken. Und diese Bedingungen dann auch in der Kita vorzufinden, gerade auch in der Krippe, ist, das ist einfach ein Muss, das darf kein Wunsch sein. Das ist für das Kind schädlich, wenn es nicht so ist.
1: Das Ganz ist genau. Hart. Ja, und da brauchen wir da brauchen wir Standards, die wir nicht nur auf dem Blatt Papier stehen haben äh, oder Standards, die wir gerne hätten oder uns wünschen, sondern Standards, die wir umsetzen oder dann ist das halt nicht möglich. Also entweder gibt es diese Form der Fremdbetreuung, so nenne ich es jetzt einfach mal in der Krippe oder der Kita, die gibt es nur auf Basis dieser Standards oder sie gibt es halt gar nicht, weil alles andere würde alles kaputt machen, wofür wir stehen. Und ähm, dann spielen wir im Feld der, der Doppelmoral. Und das macht für niemanden mehr Sinn. Ne? Wir haben in einigen Berufsgruppen, in denen es um Sicherheit geht, ähm, haben wir Standards. Und wenn diese Standards nicht erfüllt sind, dann, dürfen da, dann passiert da gerade gar nichts. Das ist ganz interessant, wo du das Thema aufwirfst. Wir haben ja gerade heute hat die Lufthansa ja große Probleme. Die Lufthansa kann nicht fliegen. Warum? Die haben IT-Probleme. Und die können und werden niemals abheben, wenn diese IT-Probleme nicht geregelt sind. In der Krippen- und Kita-Landschaft haben wir das seit Jahrzehnten. Wir heben einfach ab. Ja, es fehlen komplett die Standards, es fehlen alle Sicherheitsrituale, es fehlt alles, was wir brauchen, alles, was Kinder brauchen, damit sie sich sicher und geborgen fühlen können und dementsprechend natürlich auch lernen wollen und können. Es fehlt alles, aber wir fliegen trotzdem los. In anderen Berufen würde man sowas nie machen.
0: Und das kleine Kind, ich finde, das, 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 das ist ja auch so gemein, also als kleines Kind dann dieser Situation eben auch ausgeliefert zu sein, wissentlich ausgeliefert zu sein. Ja. Und da bekommt das Kind, und das sagen ja jetzt eben, darum gibt es ja uns als Gesellschaft für frühkindliche Bindung, da ist sich die Wissenschaft einig, dass gewisse Dinge, wenn sie nicht gut laufen in der frühen. Kindheit, sie haben Konsequenzen. Also wir geben dem Kind einen Rucksack mit fürs Leben ja. und jetzt guck mal, wie du da irgendwie klarkommst. Ja, das und sind dramatische
1: grad, Konsequenzen.
0: Die äh, diese das, das sind ja nicht nur die schönen, ich habe ja auch vor 17 Jahren hier in Düsseldorf Kitas mitgebaut und 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 ach, die sehen alle wunderbar toll aus. Aber die Menschen, die dort arbeiten, also das, was die auch alles wissen müssen und mitbringen müssen, die müssen ja Fachleute nicht nur im Wie bespaße ich ein Kind sein, sondern die müssen in entwicklungspsychologischen Dingen fit sein. Die müssen so, so viele Skills haben. Und vor allen Dingen müssen sie ja auch wissen, also sie selber sollten über ihre psychische Gesundheit gut Bescheid wissen, weil sie ja auch sonst diese Dinge an das Kind weiter transportieren. Und dann sind Menschen ja in der Kita und in der Krippe einem hohen Stress ausgesetzt. Sie erfahren wenig Wertschätzung für ihren Beruf, weil so ein bisschen Kinder betreuen und Kaffee trinken, das kann ja jeder. Und das wiederum kommt ja wieder Aufs Kind. Also das in diesem ganzen Milieu badet ja dann dieses Kind, was ja noch ganz unreif ist. Es ist ja, wenn es unter drei, vier Jahre in außerhalb der Familie ist, ist das ja auch noch ganz unreif. Es kann sich die Situation ja noch nicht erklären. Es ist ja kein Erwachsener in Mini-Format, sondern sehr unreif.
1: Genau es hat doch gar keine Strategien, diese fehlen, diese Eindrücke, die etwas auslösen, etwas emotionales überhaupt zu verarbeiten. Es fehlt diesem Kind ja komplett an Lebenserfahrung, also an Werkzeugen, die wir Erwachsene haben, Skills und Moves und Tools, um überhaupt mit diesen extrem, ja, übermächtigen äh, emotionalen Situationen umzugehen. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir uns an dem orientieren, was in erster Linie die Kinder brauchen und da sind wir wieder bei dem Wunschgedanke. Wir wünschen uns das alle. Wir haben alle tolle äh, Schutzkonzepte und alle pädagogischen Konzepte nochmal auf Vordermann gebracht und ähm, kriegen es aber überhaupt nicht auf die Kette, den, den Kindern in den ersten sechs Lebensjahren genau das zu bieten, was sie auch wirklich brauchen, damit sie sich gesund und sicher entwickeln können.
0: Man sagt ja, jetzt gibt es ja auch... Ähm schutzkonzepte. es gibt ja unglaublich viel auf dem Papier und es geht ja auch darum, ein Kind sollte möglichst am Nachmittag relativ unbeschadet von äußerlichen Blessuren, also äußerliche Blessuren sollten möglichst nicht erkennbar sein am Nachmittag. Was ist denn mit der psychischen Gesundheit? Ich meine, genau. das ist ja eigentlich das Wichtigste. Das nehmen wir ja mit. Also der blaue Fleck, der verschwindet ja so nach ein paar Tagen. Aber das, was bleibt, ist ja, ist ja die psychische Gesundheit, die psychische Gesundheit der Mitarbeiter, die dann dafür sorgen, dass sich ein Kind psychisch gesund entwickeln kann. Wie genau. weit sind wir davon weg?
1: Naja, also auch hier gehen wir mal ins Detail, damit diejenigen, die jetzt zuhören, auch ein Stück weit. Ähm spüren können, was wir vielleicht meinen. Also, wir haben jetzt, um da zu beginnen, wo du eben äh, aufgehört hast, wir haben jetzt eine Kita-Fachkraft, die hat wirklich gute Absichten, die ist gut ausgebildet, die hat tolle Kompetenzen, die will was bewegen. Ja, es gibt auch die anderen, die nichts können, die äh, völlig kompetenzfrei sind und auch völlig leidenschaftslos sind. Die gibt es leider auch zuhauf in den Kitas, über die müsste man auch noch reden. Aber bleiben wir mal bei der einen, die es wirklich gut kann. So, jetzt hat die einen sehr schlechten Stellenschlüssel, oft nur 2,0. Im Osten also in den neuen Bundesländern sogar oft nur 1,8 oder 1,5. Ganz oft sind die alleine mit den Krippenkindern, ne? mit zehn oder zwölf Krippenkindern. Wir sprechen hier von 0 bis drei Jahre. Und die will einen guten Job machen, aber die kann aufgrund der Bedingungen, die vorherrschen, überhaupt keinen guten Job machen. Und dann gibt es noch Streitereien im Team. Dann gibt es noch Konflikte mit den Eltern. Dann gibt es einen Träger, der kaum Wertschätzung und Anerkennung zollt. Und das heißt, dieses ganze... Dieses ganze emotionale Potpüree, diese ganzen Belastungen, diese ganzen Stressfaktoren, die prasseln jeden Tag wie ein Gewitter auf diese sehr kompetente, leidenschaftliche Kollegin ein. Und natürlich, sie ist ein Mensch, sie nimmt das mit zu den Kindern und sie versucht, es zu kaschieren und zu verstecken. Aber die Kinder spüren es, weil das ist die Superkraft der Kinder. Kinder brauchen keine Worte, Kinder brauchen Stimmung. Sie erkennen an der Stimmung, an der an der Atmosphäre, an dem Spirit im Raum, wo sie sich gerade befinden und wie es ihnen damit geht. Und wie würde es uns gehen, wenn wir jeden Tag uns mit Menschen umgeben, die permanent angestrengt und gestresst sind. Die zwar lächeln und uns mit guten Werkzeugen ausstatten und uns auch mal was vorlesen, aber du spürst die ganze Zeit unterschwellig, dass es den Leuten nicht gut geht, dass sie angestrengt sind, dass sie gestresst sind, dass sie unzufrieden, unglücklich sind und dass sie vielleicht gar nicht mehr da sein wollen. Und was gibt es Schlimmeres für ein Kind, als wenn es merkt, der Erwachsene, der mich beschützen soll, der will gar nicht mehr bei mir sein, der will gar nicht mehr hier sein. Und dann bin ich verloren, ich bin lost. Und das ist für ein Kind ganz furchtbar dramatisch. Und jetzt noch mal ganz kurz zu den seelischen Dingen, die du angesprochen hast. Ähm, auch hier bin ich sehr gerne mal sehr konkret, weil ich diesen Job genauso wie du über 20 Jahre gemacht habe. Also haben wir da Kinder, die liegen zum Beispiel in einem Schlafraum, der ist ganz dunkel. Und es gibt dort niemanden, der da ist, weil wir wieder Personalmangel haben. Und jetzt liege ich da alleine mit fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn anderen. Und das eine Kind hustet, das andere röchelt, das eine weint. Und ich bin da auch wieder lost, ich bin verloren. Ich habe keine Fähigkeit, keine Strategien, um mit dieser furchtbar ängstlichen Situation umzugehen. Und was macht der Körper, das Gehirn, wenn ich Angst habe? Es produziert ohne Ende Cortisol und Adrenalin. Ne, das überflutet mich und meinen Körper, zerstört mein Immunsystem und auch mein, mein Halt in der Welt. Und das sehe ich nicht sofort, das sehe ich später, wenn ich dann... Jugendlich werde und meine ersten Liebschaften habe, die ich aber nicht halten kann oder nicht halten will, weil ich keine Bindung aufbauen kann, weil ich Angst davor habe, dass ich jemandem vertraue, der aber dann wiederum nicht da ist. Und ja, das Ganze finden wir als Ursache in diesem einen Moment der Kindheit. In Diesen vielen Momenten, die wir erleben, auch die Scheidungsrate, ne, auch Beziehungsabbrüche, all die Dinge, wie ich mich im Leben positioniere, beginnen, finden ihren Ursprung genau da und ich könnte tausend dieser Geschichten erzählen, wo Kinder auf sich allein gestellt sind und innerlich zerbrechen, ja, wir sehen das nicht sofort, wir spüren das auch nicht sofort, aber es kommt und es später es ist es furchtbar.
0: Kinder können sich ja so wunderbar anpassen. Also das, was ja. ein Kind kann. Ich meine, das braucht man auch als Mensch, weil man will ja überleben. Und man ist nun mal nicht immer in der total optimalen Situation. Also passt sich das Kind an, das Gehirn sagt, okay, wir schalten jetzt auf den und den Modus und dann müssen wir da durch. Du hast eben Skills angesprochen. Das sind ja die Skills, die dann ein Mensch lernt, wie er dann, das ist ja wie eine Blaupause. Ja gehe ich später mit ähnlichen Situationen um. Deswegen, viele erlebe ich, die sagen, naja, das ist ja jetzt bald vorbei. Die Krippe ist ja bald vorbei. Dann ist das Kind irgendwie im Kindergarten, in der Schule, keine Ahnung. Nein, aber das ist nicht vorbei, weil alles das, was das Kind erlebt, alles bleibt das geht immer. nicht weg, das bleibt ja. für immer. Mhm. Und wenn ein Kind jeden Tag sechs, acht, neun Stunden in, außerhalb der Familie verbringt, verbringt es ja die Zeit, die es sich bildet, da sind wir wieder bei Bildung, mit Menschen, von denen es gebildet wird, weil Kinder sind ja nachahmende Wesen. Erstmal brauchen sie, um überhaupt neugierig die Welt zu erkunden, ja eine Umgebung, in der sie sich sicher fühlen und Menschen, von denen sie sich das abgucken können. So, und dann möchte, also ich möchte gerne als Mutter wissen, was ist das für ein Mensch? Ja. Wie ist denn der drauf? Wie hat denn der geschlafen letzte Nacht? Und wie, was hat denn der so für Themen zu Hause? und Wie geht er eigentlich damit um? Wie gut sorgt er für sich und seine Sozialhygiene und, und, und? Und diesen Einblick hast du ja nicht. Du kannst die so gut, die, die pädagogischen Fachkräfte ja alle gar nicht kennenlernen. Wir haben... Von, vom vom Verein also von unserer Gesellschaft haben wir gesagt wir würden gerne eine Modellkita gründen in der es so ist wie man aus wissenschaftlichen und psychoanalytischen Standard also wie man da äh, wie es funktionieren kann wie man sagt okay wenn diese Bedingungen gegeben sind dann und das ist äh, Ulabü gegen das was also was gerade herrscht. Also da geht es auch darum, dass man diese Menschen, die in dieser Kita arbeiten, permanent die Möglichkeit gibt, sich selbst zu erkennen. Supervision. Aber jedem, egal ob das die Dame ist, die zum Saubermachen kommt, die Köchin, der Hausmeister, die Hausmeisterin, jeder, der Berührung mit den Kindern hat, hat die gleichen Voraussetzungen. Weil, es, weil, weil das Kind unterscheidet ja nicht, das lässt sich ja nicht zeigen. Was hast denn du für einen Bildungsgrad? Wer bist denn du jetzt? Bist du jetzt die, der Kita-Helfer oder bist du die Leitung? Was mhm. darf ich denn jetzt von dir übernehmen? Ja, und also dieser, ich habe manchmal stelle ich mir die Frage, wenn in der Politik, wir sind ja auch politisch aktiv, und wenn wir uns wirklich die Finger schreiben, Dinge an Politiker schicken, Andreas, das kennst du ja auch, nur zu Genüge. Und dann kommt es mal dazu, dass wir ein Gespräch oder so haben. Es interessiert sich keiner dafür. Erstmal kommen wenig dieser Menschen oder sagen, wow, da will jemand was verändern, dem hören wir doch mal zu. Das empfinden, also das erlebst du ja auch so. Was, was ist denn da falsch?
1: Wir haben den gleichen Effekt übrigens auch in einem anderen Bereich, nämlich beim Klimawandel. Auch da kämpfen seit Jahrzehnten Menschen mit Passion und Leidenschaft, wie wir beide, ähm, dafür, dass äh, die Politiker, die Entscheider da draußen etwas erkennen, etwas ähm, Lebenswichtiges. Und ähm, es scheint aber irgendwie nicht so wichtig zu sein für diese Entscheider. Und auch ich stelle mir dann die Frage, was steckt dahinter? Ja, einmal ist es die fachliche Expertise, Claudia. Ne? Die Politiker haben ganz oft gar nicht die fachliche Expertise. Jetzt wird man meinen, ja, aber die haben doch gute Beraterinnen und Berater. Naja, haben sie? Ja, definitiv. Allerdings haben sie das auch in allen Bereichen. Das heißt, ähm, sie wägen ab, was ist mir am wichtigsten. Ne? Das ist dieser große Effekt, den wir sehen, der Unterschied zwischen Werten und Prioritäten. Das sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Politikerinnen und Politiker oder Entscheidungsträger oder Trägerinnen haben Werte, ja? Und die propagieren sie auch. Und gleichzeitig haben sie Prioritäten. Und manchmal widerspricht die Priorität dem Wert. Und dann orientieren sie sich an Prioritäten, wie zum Beispiel, wir haben jetzt Fachkräftemangel. Wir haben jetzt ein Wirtschaftsproblem. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich die Kitas voll machen mit den Kindern, damit die Eltern alle arbeiten gehen können, um den Fachkräftemangel zu beseitigen, damit wir die Wirtschaft retten können. Denn würden jetzt alle Eltern zu Hause bleiben bei den Kindern, würden wir jetzt auch noch so auf so eine verrückte Idee kommen, wie die Eltern finanziell zu unterstützen, damit sie zu Hause bleiben können. Ähm, oder äh, und, und, und. Ne? Ich könnte jetzt ohne Ende so weitermachen, dann dann kriegen wir eine Wirtschaftskrise. Und ja, das stimmt auch. Jetzt können wir natürlich überlegen, welches Werkzeug ist das, was wir brauchen, um beiden Seiten gerecht zu werden. Und ich finde, hier wird die Seite der Kinder im Moment komplett vergessen. Die wird so ähnlich wie bei der Inklusion, schreibt man sich das gerne auf die Herzensseite, aufs Shirt oder bei Wahlprogrammen oder Wahlreden wird gerne von den Rechten der Kinder gesprochen und die Kinder und die Kinder, alles ist so wichtig, die Kinder sind das Wichtigste auf der ganzen weiten Welt. Aber wenn es dann darum geht, Entscheidungen für die Kinder zu treffen, stehen die Kinder auf der Liste, was wirklich wichtig ist, Prioritäten, ganz weit unten.
0: Aber jetzt sehen wir ja, dass dieses Ding uns bald um die Ohren fliegt. Das dauert nicht mehr lange, das fliegt richtig um die Ohren. Und ne, weil die Fachkräfte, ich hatte 2000, ich war damals schon in den Anfang der ich glaub 2006 oder 2008 kam Audit, Auditberuf und Familie so nach Deutschland rüber geschwappt und alle Firmen waren da auf einmal ganz heiß da drauf. Kinderbetreuungen zu errichten, die vorher mhm. kein Thema waren. Da hatte man vorher kein Geld für für so einen Firlefanz. Und als das aber dann politisch gewollt war...
1: Und gefördert war, wurde.
0: Und ja, und gefördert wurde, war auf einmal, wow, das Wahnsinn. Und innerhalb kürzester Zeit waren auch die Mütter... Also als meine Kinder klein waren, war ganz klar, mein Kind geht mit rein in den Kindergarten, frühestens von neun bis zwölf. Ende Gelände. Jeder, der es anders gemacht hat, wurde quasi an den Pranger gestellt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sich das so schnell ändert und habe dann aber gesehen, dass das, was die kleinen Kinder brauchen, sich nicht so schnell geändert hat. Also die Kita wurde einfach um eine entsprechende Kinderzahl erweitert und das Alter war sehr viel geringer. Viel mehr ist nicht passiert. Und dann mhm. durften die pädagogischen Fachkräfte damit klarkommen. Was, Andreas, würdest du sagen, was sollte ein Kind schon mitbringen, damit es einem Kita-Alltag sprechen wir jetzt mal von guten Bedingungen, gut übersteht. Was muss ein Kind schon an Skills mitbringen? Oder was sollte ein Kind als Skills mitbringen, um in der Realität des Kindergartens klarzukommen?
1: Hm. Okay, auch da fange ich wieder ganz von vorne an. Und Leute da draußen, bitte seht es mir nach. Ich bin ein hoffnungsloser Idealist. Ich glaube daran, dass wir etwas Gutes bewegen können. Und ich gehe davon aus, also meine Maßstäbe sind... Genau diese guten Aspekte. Also, ich wünsche mir für Kinder, dass sie in erster Linie bei Mamas und Papas aufwachsen oder Mamas und Mamas und Papas und Papas, ne? wir sind da ja sehr bunt und divers, also dass sie bei Menschen aufwachsen, zu Hause erstmal, ähm, die Zeit haben und Lust auf sie haben. Das ist das Allerwichtigste. Es geht gar nicht mal so um Geld, sondern es geht in erster Linie darum, ich habe Lust auf dieses Kind, für das ich mich aktiv und bewusst entschieden habe und ich bin richtig doll bereit dafür, auch Zeit zu investieren und muße. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Gleich Gleichzeitig wünsche ich mir für dieses Kind, dass Mamas und Papas sich auch schon die Frage gestellt haben, was für eine Mama will ich eigentlich sein? Was für ein Papa will ich eigentlich sein? Also, dass sie nicht einfach nur Eltern werden, sondern dass sie mit einer, mit einer Idee was sie ihren Kindern vermitteln wollen, welche Abenteuer sie mit ihnen erleben wollen, was sie an die Kinder weitergeben wollen, was sie hinterlassen wollen, dass sie mit dieser Idee schon an die Sache rangehen. Und dass das Kind in genau so einem Kontext groß wird, mit einer starken Mama, einem starken Papa, einem starken Menschen, der sich für dieses Kind einsetzt und interessiert. Und das in erster Linie. Und nicht in erster Linie versucht, einem Job hinterher zu jagen, irgendeiner Konvention hinterher zu jagen oder irgendwas zu tun, was andere von ihm erwarten, sondern in erster Linie bin ich für dieses Kind da. Ich bin dein Fels in der Brandung. Ich bin, ich bin derjenige, auf den du immer vertrauen kannst. Ich, ich bin für dich da. Das ist das, was ich mir für die Kinder wünsche. Und das ist auch, und das löst genau die Fähigkeiten aus die das Kind braucht, um in der Kita genau damit weiterzumachen. Denn in der Kita trifft das Kind jetzt auch auf unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Biografien. Die Hälfte von denen sind nicht therapiert und gecoacht. Das sind Leute, die machen den Job auch ohne Passion, ohne Hingabe, ohne Herzlichkeit, ohne sozial-emotionale Vorkenntnisse oder Grundausbildung, ohne fachliche Fähigkeiten oder Expertisen. Ja, daneben gibt es natürlich die, die das alles haben und können. Aber es gibt halt auch die anderen, die schwarzen Schafe, die, die da nicht hingehören und die keine haben sortiert, leider. Ne? Ne, das Kind trifft also auf ganz viele Herausforderungen. Auf diese Leute, aber auch auf das Mobiliar, das Gebäude, das Außengelände, das es vielleicht gar nicht gibt, die fehlende Naturnähe, weil es eine Kita in einem Hochhaus in der Stadt ist. Das sind alles Dinge, ähm, die prasseln auf dieses Kind nieder. Jetzt brauchen wir ein Kind, das extrem widerstandsfähig ist. Und zwar auf eine gesunde Art und Weise. Nicht so in der Lage, über die eigenen Grenzen zu gehen, sondern die Grenzen zu erkennen und die Grenzen zu schützen. Überleg doch mal, was dass das für eine krasse Fähigkeit sein muss, damit ein Kind das überhaupt schon mal ähm, entwickelt. Und das können Kinder einfach in den ersten zwei, drei Jahren in der Kita nicht machen. Also deswegen bin ich ein Fan davon, dass wir auch den Eltern die Möglichkeit geben, mit den Kindern in den ersten ein, zwei, drei Jahren zu Hause zu wachsen. Und dann so mit zwei, zweieinhalb, eher drei ist das Kind meines Erachtens nach, wenn es so ein familiäres Umfeld genossen hat, wie ich es eben beschrieben habe, in der Lage auch schon mal Schwankungen in der Kita auszuhalten. Ne? Emotionale, soziale Schwankungen oder auch systemische Schwankungen, organisatorische Schwankungen, dass Projekte ausfallen, Ausflüge ausfallen, dass es halt laut ist in der Kita, in der Krippe, dass es anstrengend ist, unfassbar anstrengend ist, was wir da auch von Kindern oft erwarten. Auch da müssten wir unbedingt mal über Grenzen sprechen, Betreuungsgrenzen, ne? Tagesgrenzen, dass wir sagen, okay, es kann ja nicht sein, dass Eltern sich freiwillig entscheiden dürfen, teils zu arbeiten, aber die Kinder dann irgendwie acht bis zehn Stunden am Tag betreut werden. Und dann sprechen wir von den Kinderrechten. das sind wir weit weg von den Kinderrechten. Gleichzeitig haben Eltern die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen, wenn sie angestellt sind. Und in den ersten sechs Jahren haben zum Beispiel Kinder in der Krippe und der Kita gar keinen gesetzlichen Anspruch auf Urlaub, geschweige denn Familienzeit. Und dann reden wir immer noch von Kinderrechten und kindlichen Bedürfnissen. Da sind wir, was die, was die Bedingungen angeht, ganz weit weg. So, lange Antwort das jetzt mal, ich spiele mal den Ball an dich zurück.
0: Wunderbar, sehe ich genauso, steht genauso in, der, in den Schriften der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir möchten an die Politik herantreten, Möglichkeiten schaffen, dass Eltern Entscheidungsfreiheit haben, dass Eltern sagen können, wir bleiben die und die Zeit zu Hause, wir können uns das teilen, partnerschaftlich, der Vater, die Mutter. Also dass es mehr Modelle gibt, weil im Moment gibt es nur dieses eine Modell, das Kind wird geboren, spätestens mit zwölf Monaten geht das Kind in die außerfamiliäre Vollzeitbetreuung. Ich wohne. In wir haben hier, also ich arbeite gar nicht mehr als Kindertagespflegeperson und ich bekomme jeden Tag Anfragen, weil die Eltern Plätze suchen, Hände ringen verzweifelte ja. Eltern, die dann nochmal rausgehen aus der Kita und sagen, oh Gott, oh Gott. So viele Eltern, die froh darüber wären, wenn sie eine Möglichkeit hätten. Aber es gibt halt nur diese eine Frist- oder Stirbmöglichkeit. Ja, und, und
1: dabei wird auch noch viel Druck ausgeübt. Ganz Gesellschaftlicher genau. Druck, Druck aus dem Freundes- und Bekanntenkreis ja. und auch Druck von der Politik. Ne? Ja. Auch im, im Hinblick auf, so auf Fachkräftemangel und sowas. Und, das, Total und das,
0: wäre ja, das wäre ja, wenn man die Eltern entlasten könnte. Und die Eltern, es gibt verschiedene Modelle. Also mein Traum wäre so, Eltern treffen sich und der eine sagt, ich möchte das gerne so machen, ich habe hier eine gute Betreuung, ich fühle mich total wohl. Unser Kind geht dann und dann in die Betreuung. Die sagen, wow, spannend, wir machen es so. und Oder die Dritten sagen, wir machen es so, dass diese Sachen auch nebeneinander existieren dürfen. Ja, wo wir doch drin. von
1: Individualismus sprechen, das ist schon ein bisschen komisch, gell? Aber, Aber die
0: Menschen, die sich dann trauen, ich ja. habe ganz oft Eltern im Gespräch, die, ich höre raus, eigentlich, dann frage ich die, möchten sie denn schon Ihr Kind in die Betreuung geben, dann sagen immer alle ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig und wenn man da mal ein bisschen spricht und guckt und sagt, es gibt schon noch andere Möglichkeiten, es geht und das Kind nimmt da keinen Schaden von, wenn es länger bei Ihnen ist, das glauben ja Eltern auch häufig, ein Kind braucht andere Kinder, ich bin egoistisch, wenn mein Kind nicht in die Kinder, keine Ahnung, da, ich glaube, da gehen wir jetzt mal gar nicht so rein sondern ein Kind, das dann auch schon etwas älter ist. wo so du gesagt hast, dieser Rahmen, den das Kind dann hat, wenn es dann mit dreien in den Kindergarten geht oder ein bisschen später oder ein bisschen früher. Jedes Kind ist ja auch anders. Ja. Dann hat das ja auch schon ein ganz anderes Verständnis von dieser Geschichte. Dann ist auch nicht mehr nur wichtig, was habe ich da für eine Erwachsene, Bezugs- oder vielleicht sogar Bindungsperson in der Kita, sondern wer sind meine Freunde? Da kommt ja schon, da kommen schon die Freunde mit ins Spiel. Da will man schon mit mit anderen Kindern sein. Die Kinder sind schon in einer anderen Entwicklungsstufe. Und diese Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, es gibt jemand, der betreut total gerne Kinder, so wie es ja die Kindertagespflege früher war, ja. hat jemand, der Kinder betreut, der einfach mit Leidenschaft Kinder betreut, gesagt, ich nehme zu meinen Kindern noch ein, zwei Kinder dazu. Das war der Grundgedanke der Tagespflege. Aber die ist ja auch so instrumentalisiert worden, dass es auch da keine, keine Möglichkeiten mehr gibt. Die Tagespflegeperson wird pro Kind und Stunde bezahlt. Das heißt, je mehr Kinder sie hat, umso mehr Geld verdient sie. Also ne, gehen, die, gehen die meisten auf die, auf, auf die äußerste Zahl. Also die ganze Individualität, die wird komplett geraubt. Also dass, dass Eltern irgendwie entscheiden können. Können wir, was können wir, also ich sehe immer mehr, auch wenn wir uns miteinander unterhalten, dass die Einzigen, die tatsächlich irgendetwas bewegen können, die Eltern sind. Also die haben, auch wenn es sich vielleicht für die Eltern nicht so anfühlt, ich weiß, du hast mal eine Rechnung aufgestellt, die hatte mich sehr beeindruckt, wo du gesagt hast, auf jedes Kind oder auf jede Betreuungsperson kommen so und so viele Kinder, aber so und so viele Eltern. Also es sind ja sehr, sehr viele Menschen in so einer Kita und die meisten sind die Eltern. Und wenn ja. die viele Bedingungen nicht so einfach hinnehmen würden, mehr hinterfragen würden, mehr auf ihr Recht bestehen würden und sagen, wie zweit, ist es ist alleine in der Krippe heute, das geht nicht so dann äh, auf und da in irgendeiner Art und Weise sich dagegen stellen würden. Ich glaube, da würde auch viel passieren. Ich glaube, das ist so meine Idee, Eltern könnten viel erreichen, aber viele glauben, das ist ja nur eine kurze Zeit. Das sitze ich jetzt ab und danach ist es vorbei.
1: Ja, bei also ich bin da ganz sein. bei dir. Ich glaube, Eltern können alles verändern. Wenn wir uns die Zahlen angucken, ich glaube, wir haben ca. 860.000 Erzieherinnen und Erzieher so also kita fachkräfte Wir haben ca. dreieinhalb Millionen Kinder in den Kitas. Und wir haben, glaube ich, über 11 Millionen Eltern die Kinder haben in den Kitas und in den Grundschulen. Und wenn die Eltern wollten, das ist die größte Wählerschaft, die wir hier haben, könnten die von heute auf morgen das komplette System verändern, weil die Spielmacher orientieren sich immer an den Spielern. Und wenn die Spieler alles mitspielen, dann können die Spielmacher die Regeln bestimmen. Und ähm, warum sollten sie die Regeln ändern? Und wenn die, Spiel, die Spielerinnen und die Spieler, also die Eltern vor allen Dingen, jetzt an der Stelle sagen, nö, wir spielen nicht mehr mit. Und wenn, dann nur noch zu unseren Spielregeln, dann müssten die Spielmacher sofort die Spiel Regeln ändern. Das hatten wir schon manchmal in, im Laufe der Geschichte, haben wir das erlebt. Und äh, da finde ich es ganz wichtig, dass die Eltern diese Fähigkeit und diese Verantwortung für sich erkennen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ganz oft erkennen die das gar nicht. Es gibt zwei Faktoren, es gibt noch mehr, aber es gibt zwei Faktoren, die hier rausstechen. Nämlich einmal, das weißt du ja selber, ist wie bei den Kindern, sind wir alle auch ein Stück weit das Resultat unserer Umgebung. Also wenn den Eltern niemals, nie niemand da draußen sagt, in Dokus, in Reportagen, im Internet, in, in Diskussionsrunden, in Filmen und Serien, in Liedern. Wenn, da, wenn die da draußen nicht hören, wie schön Familie ist und wie wichtig es ist, dass wir ganz viel Familienzeit haben und dass wir ganz viel Zeit miteinander verbringen und nicht fremd betreuen, sondern dass wir uns wieder auch besinnen auf das, warum wir uns damals auch vielleicht für Familie entschieden haben. Also wenn ich das nicht vorfinde in meinem Umfeld, sondern nur das Gegenteil. Bring dein Kind so schnell wie möglich weg. Befreie dich von dem Ballast, ne damit du sein kannst, wer auch immer du sein willst, damit du arbeiten kannst, weil du ja schon immer arbeiten wolltest. Also es, es passiert genau das Gegenteil. Ganz oft werden Kinder oder auch dieses Familie und Zeitverbringen miteinander so als Ballast dargestellt, so als Stressfaktor, als als eine Situation die schwer ist und dann versuchen wir uns mit dem Gewissen rauszureden, dass wir sagen, ja, das Kind braucht ja Bildung und soziale Kontakt und deswegen geben wir es in die Kitas und in die Krippen schon ganz früh, weil nur da gibt's ja, hast du eben schon das Ding aufgemacht und darauf gehen wir jetzt nicht ein. Das ist so der erste Fakt und der zweite ist, glaube ich, ja, Claudia, ich glaube, dass ganz viele ihr eigenes Bedürfnis, viele Eltern stellen ihre eigenen Bedürfnisse über die Bedürftigkeiten der Kinder. In dem Moment geben sie ihr Kind ab, sie sehen eine völlig, ähm, ausgezerrte Kita-Fachkraft vor sich, die komplett verzweifelt ist, weil sie heute wieder den ganzen Tag wie die letzten zwei Wochen alleine arbeiten wird und auf ihre Pause verzichten wird und eigentlich gar nicht mehr kann. Und jetzt überlegen sie vielleicht für einen kurzen Moment, ist das jetzt gut? Aber dann kommt dieses ganze Leben, ne? mein Job, mein Chef, mein, meine Freizeit, ich wollte doch und ich hätte doch und ich könnte doch und naja, dann wird das Kind das heute mal aushalten. Das traue ich meinem Kind heute mal zu, das mute ich meinem Kind heute mal zu, weil ich mir heute einfach wichtiger bin. So ist es halt meines Erachtens nach. Und das gibt es halt auch. Da ist
0: ja auch diese, der Spruch, unser Alltag ist ihre Kindheit, fällt mir gerade dabei ein. Ja. Das reizt sich halt jeder Tag an den anderen. Genau. Und ich würde gerne wirklich Eltern ermutigen, wenn man auch selber ich weiß, dass die Eltern, dass oftmals die Zeit fehlt, oftmals die Eltern wirklich verzweifelt sind. Und ich erlebe hier fast, ich erlebe hier so herzliche Eltern, die so nah an ihren Kindern sind, auch die Eltern, die ich all die Jahre betreut habe und sehe gleichzeitig auch die Not, die sie haben, weil sie halt in diesem ganzen Konstrukt so feststecken. Ich würde gerne diese Eltern ermutigen und sagen, Schaut euch mal um, es gibt ganz viele Menschen, die ganz viel ihrer Freizeit da reinstecken, so Gesellschaften zu gründen oder wie du durch die, durch die Welt zu gehen und wirklich den, den Alltag in den Kitas zu verändern. Also man kann auch jemanden unterstützen und sagen, ich möchte wirklich, dass sich was ändert und das auch abgeben. Also es muss jetzt nicht jeder... Sofort einen Verein gründen und irgendetwas machen, aber nicht wegschauen. Das ist halt so wichtig. Und wenn die Eltern, also die Firmen hätten ein ganz großes Problem, wenn jetzt von heute auf morgen alle Eltern, die ihre Kinder in der Kita und in der Schule haben, nicht mehr kämen. Und ich glaube, da würde sich sehr schnell sehr, sehr, sehr ja. viel ändern. Das also haben wenn wir Corona sagen, gesehen. Ja, ne, so von heute auf morgen gibt es einen Lockdown, der von den Eltern initiiert wird, damit nämlich bis Ende der Woche mindestens so und so viele Fachkräfte mehr in den Kitas sind, damit die Kinder gut betreut werden können, weil ein Kind unter drei Jahren wenn man das zu Hause hat, da kommt man ja als Mutter oder Vater schon kaum dazu, bis mittags überhaupt zu duschen, weil man gar nichts mehr hinkriegt. Das weiß jede Mutter und das weiß auch jeder Vater oder jeder, jeder Oma, Opa, alle, die mit Kindern zu tun haben. Und wenn man sich dann vorstellt, also was dieses Kind braucht an Aufmerksamkeit, an, oh Gott, wie lese ich jetzt noch deine Signale und wie soll das eine Kita-Fachkraft mit bestem, mit bester Ausbildung überhaupt, wie soll die das schaffen? Mit fünf, zehn, zwölf Kindern und dann auch sehr, sehr häufig alleine. Also das muss man auch zu Ende denken. Wie geht es meinem Kind in dieser Zeit? Was ja, ja das ist
1: ganz oft auf sich alleine gestellt. Also auch hier wieder können wir mit konkreten Beispielen arbeiten, ne? Alleine wenn du mal angenommen, du hast eine mega coole Gruppe. Also eine Gruppe, nehmen wir mal eine drei- bis sechsjährigen Gruppe mit, mit 25 Kindern. Und da haben wir jetzt den besten Schlüssel ever. Wir haben jetzt 3,0, also drei Vollzeitstellen. Du hast ja schon richtig vieles. Aber das ist nichts mit Drei Erwachsene mit 25 Kinder. Alle 25 Kinder haben in jeder Sekunde ein intensives Bedürfnis nach Nähe, nach Spiel, nach Spaß, nach Abenteuer, nach Traurigkeit. Alles ist lebendig. Und in jedem Moment passiert irgendetwas. Es gibt einen Konflikt. Und wenn ich den nicht kläre, klären die Kinder den Konflikt unter sich. Und wohlmöglich klären die den auf eine Art und Weise, wie wir uns das alle nicht wünschen. Und nicht, weil die Kolleginnen inkompetent sind, sondern weil sie schlichtweg diesen Konflikt vielleicht gar nicht sehen, weil sie nur zu dritt sind, mit 25 Kindern. Und solche Situationen passieren am Tag tausendmal. Da sind Kinder auf sich allein gestellt.
0: Und dann nehmen wir mal die Ruhigen, die eben nicht in einen Konflikt gehen. Die eher ruhig irgendwo sitzen, sich an einem Spielzeug festhalten und ja. die Zeit absitzen. Ja. Das bekommen ja Eltern auch nicht mit. Also in dem Moment, wenn ich morgens mein Kind hinbringe ne, und es läuft in die Gruppe rein oder es geht auf den Arm der Erzieherin und meinetwegen weint oder wie auch immer die Übergangssituation dann ist, dann sind viele Stunden, wo die Eltern das Kind ja nicht sehen oder genau. nicht mitbekommen. Wie, wie ist das Kind emotional drauf und wie kommt es mit der Situation klar, wenn es überfordert ist und das Kind das geht ja auch nicht einfach auf einen Menschen zu. Also es vertraut sich ja nicht einfach nur einem x-beliebigen Menschen an, der jetzt vielleicht auch aus der Nebengruppe gekommen ist, weil jetzt die Kollegin ausgefallen ist oder der Kollege. Das Kind vertraut sich ja nicht allen Menschen an. Genau. Also ich renne auch nicht nach draußen, wenn ich ein emotionales Problem habe ja. und über was Intimes reden will, dann frage ich nicht den nächstbesten auf der ja. Straße, aber mir mal gerade zuhören möchte. Sondern dann brauche ich Menschen, denen ich absolut vertraue. Sonst, mache, sonst öffne ich mich nicht. Und die Kinder, die so ruhig sind und gar nicht die Konflikte so arg austragen, die fallen ja komplett hinten rüber. Und damit mache ich. Ich mache keiner pädagogischen Fachkraft einen Vorwurf. Um Gottes Willen. Das darf so nicht ankommen. Und ich mache auch den Eltern keinen Vorwurf, weil ich mir vorstellen kann, in welcher Situation sie sind. Ich denke nur, wenn man über Dinge Bescheid weiß, so wie wir ja jetzt auch über die ganze Gewaltgeschichte, Schau mal vor Weihnachten gab es ein Riesending, weil ein, paar, ähm, weil ein paar Übergriffe auf Kinder aufgedeckt wurden. Ich meine, wir beide wissen, dass das an der Tagesordnung ist. Ja. So. so Und da, wir wissen auch, dass es irgendwie einen, einen unglaublich verschwindend geringen Prozentsatz an außerfamiliärer Einrichtungen gibt, die den Standards entsprechen. Wie kann es denn dann sein, dass irgendwie alle Eltern der Meinung sind, sie haben ihr Kind in dieser Ausnahmekita?
1: Ja, siehst du, und da bin ich nicht so gnädig mit den Fachkräften und auch nicht so gnädig wie du mit den Eltern. So, es gibt halt nun mal viele Fachkräfte, die sind nicht so kompetent und selbst die Kompetenten haben oft nicht den Arsch in der Hose. Jetzt werde ich ein bisschen, eskaliere ich mal so ein bisschen, sich an die Eltern zu wenden und den Eltern zu sagen, die Lisa, die stille Lisa hat den ganzen Tag heute nur in der Ecke gesessen, sorry, ich konnte mich auch gar nicht um die Lisa kümmern oder ich wollte mich gar nicht um die Lisa kümmern, weil ich andere Kinder hatte und deswegen ist die Lisa, hat sich heute in sich selbst vergraben und wahrscheinlich kommt sie heute sehr traurig nach Hause. So, das wäre die Beschreibung der Realität. Die meisten Kita-Fachkräfte, die ich kenne, beschreiben die Realität nicht. Sie beschönigen die Realität, weil sie den Eltern auch wieder gute Ambitionen, ne? Wir wollen den Eltern kein schlechtes Gewissen machen und wir wollen jetzt hier keine Konflikte und wir wollen doch Harmonie. Und ich will doch nicht als irgendwie unfähig anerkannt werden oder als ähm, nicht fachgemäß. Und deswegen sagen Sie den Eltern nicht, hören Sie mal, ich war heute komplett überfordert. Ich habe heute wieder alleine gearbeitet mit den Kindern. Ich bin heute ihren kind, ihrem Kind und den anderen Kindern nicht gerecht geworden. Ich bin mir selbst nicht gerecht geworden. Heute war Chaos. Es war sehr laut. Ich kann mir gut vorstellen, dass der heutige Tag für ihr Kind alles andere als schön war. So, das wäre die Wahrheit. Das wäre die Aufrichtigkeit, wo wir doch alle mal so gerne aufrichtig sein wollen und gerne alle die Wahrheit hören möchten. Aber das tun die wenigsten Kita-Fachkräfte und auch die wenigsten Eltern haken wirklich nach. Ne? Also auch da ich, bin ich sehr kritisch gegenüber den Eltern. Viele Eltern erkundigen sich viel zu selten, fordern viel zu selten etwas ein und ähm, machen sich ziehen sich dadurch auch mit in die Verantwortung.
0: Wenn man sehr viel Einblick in verschiedene Einrichtungen bekommen hat, so wie du das hast, so wie ich das habe und Sachen miterlebt. Also ich habe das sehr häufig, dass ich in eine Einrichtung komme und dann höre ich einen gewissen Ton, dann höre ich, wie über Kinder gesprochen wird, ja. während das Kind dabei steht. Madame möchte heute keinen Nachtisch, weil sie will sich auch nicht entschuldigen. Und ich habe ihr gesagt, nur wenn sie sich entschuldigt, bekommt sie den. Ja. Ich habe dann auch gedacht, in so Momenten frage ich auch schon mal nach, notiert ihr euch das, sagt ihr das nachher auch der Mutter?
1: Ja, Tag. da sagen die sich das untereinander. Eine da Kollegin sagen sich in, das in der Umgebung. Ne? Ja. Genau, da hört und sie, du machst aber nicht lieb heute. Und dann sagt aber keiner was, dass, dass wir so mit, also mit solchen Worten gar nicht mehr äh, pädagogisch äh, pausieren, Mit Lieb und Gut und Böse. Jetzt setzt du dich da aber in die Ecke und keiner sagt was. Da sind wir
0: wieder bei den Skills und bei den unverarbeiteten eigenen Themen. Ja, Wenn ja, wir ja. die nicht verarbeitet haben. Und ich glaube, das ist gerade eine Berufsgruppe, wo sich viele Menschen mit Themen tummeln. Mit ja. traumatischen Kindheitserlebnissen. Ja. mit Trauma.
1: unterschiedlichen Definitionen. Ne? Ja, von genau. Gewalt oder von, das kann man einem Kind zumuten, das muss das es auch mal man. aushalten können. Dass, Jeder, das eine der selber
0: Rang erzogen, also wir sind ja alle, Erzogen, Also wir sind alle begleitet worden ins Leben von Menschen und wir haben das ja übernommen und auch das haben wir mitgenommen und da haben wir ja auch Teile, die für uns schwer aushaltbar waren, abgespalten und gerade wenn wir mit kleinen Kindern arbeiten, werden wir daran erinnert, wie wir uns damals gefühlt haben ja. und wenn wir das nicht aufgearbeitet haben, dann wird es brenzlig für die pädagogischen Fachkräfte. Aber gut, die haben ein Alter, die können sich um sich selber kümmern. Aber eben, es wird brenzlich für die Kinder, weil es auf den Kindern ja ausgeschüttet wird. Also das, was man als Überlebensstrategie selber als Kind mitbekommen hat, bekommen die Kinder dann mit. Quasi mhm. als als Giveaway fürs ganze Leben. Und da dessen muss man sich bewusst sein. Also wir nehmen heute in die Kitas, was nicht bei drei auf dem Baum ist, weil wir Fachkräftemangel haben. Das eine genau. ne, erklärt ja schon das andere. Ja. Wenn ich also eine freie Stelle habe und es bewirbt sich jemand, dann kann ich eigentlich den Vertrag schon zuschicken, weil ich gucke mir den Menschen ja gar nicht genau an. Passt derjenige ins Team? Wie ist der drauf? Wo war der vorher? Ich mache kein intensives Gespräch, ja. wo ich wirklich denjenigen teste. Ich meine, es gibt ja diese... Diese, diese ganzen Tests in Wirtschaftsunternehmen, da mhm. muss du ein Assessment Center ablegen, um in die nächste Stufe zu kommen. Und das muss
1: es. Ja, ja viele trauen ist. sich auch, diese Fragen gar nicht zu stellen, weil sie Angst vor der Antwort haben. Deswegen stellen sie Bewerbungsgespräch diese Frage nicht mehr und können den dann mit einem guten Gewissen nehmen.
0: Ja, so sieht die Realität aus. Und ich glaube... Andreas, wenn wir, ähm, wir könnten wahrscheinlich bis morgen früh durchreden. Wir werden jetzt aber langsam unser wunderbares Gespräch zum Ende kommen lassen ja. und ich würde das gerne mit einer Frage abschließen. Und zwar, wenn ich jetzt, eigentlich wollte ich es auf eine Sache beschränken, aber ich würde gerne alle nehmen, wenn du dir etwas wünschen dürftest von Politikern. Eltern und den Kita-Fachkräften, also jeweils einen Wunsch an jede Richtung hättest. Was wäre das?
1: Von den Eltern würde ich mir wünschen, dass sich Mamas und Papas einfach nur diese Frage stellen: Was für eine Mama, was für ein Papa will ich sein und was will ich hinterlassen? Was für eine Kindheit wünsche ich mir für mein Kind und was bin ich selbst bereit, dafür zu tun? Nicht andere, ich. Das wäre eine, ich, ich wünschte mir nur, Eltern würden über diese Fragen kurz philosophieren und ihre Antworten miteinander austauschen. Dann hast du gefragt, die Fachkräfte, was wünsche ich mir von den Fachkräften? Ähm, ich wünsche mir, dass die Fachkräfte ähm, sich selbst gerecht werden. Dass sie sich zu Hause vor den Spiegel stellen und sich fragen, war ich heute die beste Pädagogin, die ich sein kann? Und wenn sie merken, nein, das war ich nicht, weil es mir an Kompetenz, an Leidenschaft fehlt oder weil die Rahmen- und Arbeitsbedingungen absolut unzureichend sind, dass sie dann sagen, so, ich spiele da nicht mehr mit. Ab sofort mache ich als Pädagogin und als Beschützerin der Kinder, ich mache die Spielregeln. Kein Politiker, keine Behörde, keine Eltern, kein Träger, sondern diejenigen, die auserkoren wurden, um die Kinder um, um jeden Preis der Welt zu beschützen. Die machen die Regeln. Und zwar nach den besten, nach dem besten, was wir haben. Und nicht nach dem, was uns gegeben ist. Ne, nach den schlechten Bedingungen. Sondern wir formen die Dingungen, Bedingungen neu. Und dann hast du noch eine dritte Gruppe gefragt. Politiker. Die Politiker. Ich würde mir wünschen, dass Politiker mutig genug sind, und alle Aspekte von Gesellschaft ähm, zur Diskussion stellen. Ich höre in den Polit-Talkshows oder an, in die, auf den großen Reden höre ich immer nur Fachkräftemangel und Eltern müssen mobilisiert werden, die müssen arbeiten können, die brauchen verlässliche Betreuung und ähm, ne, das ist so der Tenor. Und ich würde mir wünschen, dass Politiker auch mal sagen, sowas wie Mamas und Papas haben ein Anrecht auf Familienzeit, die wollen auch mal Mama sein dürfen. Es geht hier nicht um die Vereinbarung von Beruf und Familie, sondern es geht um die Vereinbarung von Familie und Beruf. Das ist was ganz anderes. Ne? Das heißt, wir sind in erster Linie Familienmensch und integrieren in die Familie ein wenig Beruf. Achtung, ein wenig Beruf. Und wenn wir ja alle so bunt sind und alles darf sein und wir wollen ganz viele Optionen bieten und das propagieren ja die Politiker immer, dann wünsche ich mir von den Politikern, dass sie in diesen Talkshows und bei öffentlichen Debatten auch genau darüber reden, wie toll es ist, wenn eine Mama oder ein Papa zu Hause bleiben will und wie wertschöpfend es ist, wenn ich zu Hause bin ne, und mein Kind großziehe, auch den Haushalt mache. Ja, das ist eine ganz wertschöpfende Arbeit. Das hat was mit, mit Pflege zu tun und mit Wertschätzung. Zum gegenüber Gegenständen, all das lernt das Kind und geht dann achtsamer und sorgsamer später als Erwachsene auch mit Gegenständen um und mit Abläufen. Ein Kind lernt zu organisieren, sich zu strukturieren, Termine zu vereinbaren. Also was ist das für eine kostbare Arbeit, zu Hause zu bleiben? Ne? Und ich wünsche mir diese Wertschätzung gegenüber diesem ich bin gerne zu Hause und ich bin gerne auch Familienvater oder Familienmutter, das wünsche ich mir von den Politikern.
0: Wunder, Wunderbar. Ja, ich glaube, da kann man jetzt jede einzelne nochmal neuen Podcast drüber aufmachen und ich höre schon die Stimmen so um mich herum, die etwas dazu sagen. Und wir beide, Andreas, sind das lebende Beispiel dafür, dass das funktioniert, wenn man klare Entscheidungen für sich trifft, wenn man klar weiß, was will ich. Und was will ich nicht, und sich dann ausrichtet und nach seiner Priorität lebt. Auch, welche Priorität habe ich, welche Priorität meine Familie, welche Priorität hat mein Kind in meinem Leben? Also auch da zu gucken, was ist die Priorität? Und das auch gar nicht angreifend gemeint, aber auch so ehrlich sein, zu sagen, meine Priorität ist eine andere, und da lege ich mein Leben drum. Oder ist meine Priorität mein Kind, und da bastle ich mein Leben drum es funktioniert. Also da sind wir beide auch ein gutes Beispiel für.
1: Ja, Und wir haben ein tolles Land, in dem das funktioniert. Das muss man an der Stelle, darf man das auch nochmal sagen. Ne?
0: Ganz genau, wo wir auch Dinge ausdrücken dürfen, wo wir abgesichert sind. Eben, wir Richtig. haben ein tolles Land, wo diese Möglichkeiten gibt. Andreas, tausend, tausend Dank. Es war mir wie immer eine riesen, riesen Freude, mit dir zu sprechen. Danke für diesen Podcast. Und ja, ich hoffe, dass sich den viele anhören und in sich gehen und mal schauen, was lösen die einzelnen Dinge denn in mir aus und wie gehe ich damit um. Und wenn du in Zukunft keinen Podcast mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns auf allen Kanälen, wo man Podcasts hören kann. Das ist der Podcast auf den Anfang, kommt es an. Schaut euch auf unserer Homepage um, da gibt es ganz viele wissenschaftliche Geschichten zu dem, was wir heute gesagt haben. Da könnt ihr Studien nachgucken, da könnt ihr Fragen stellen, ihr könnt euch an die Gesellschaft wenden, da seid ihr wirklich gut aufgehoben. Werdet Mitglied in unserem Verein, weil wenn wir viele sind, dann können wir auch viel bewegen. Und schaut euch mal auf Instagram um, aber auf jeden Fall auch www.fruehebindung.de. Ganz, ganz lieben Dank euch.
1: Macht's gut da draußen. Ja, ja, genau. Macht's gut.
0: Tschüss.